0: Imagínate estarle diciendo al Señor, lléname totalmente de ti. Imagínate por un instante que tú estás delante de Él, te olvidas de todas las preocupaciones, de dolores que traigas en el cuerpo, de reclamos, de cualquier cosa que tú traigas en tu vida, en tu ser. Y solamente estás delante de Él diciéndole, Padre, lléname de ti. Lléname todo lo que tengas que llenar de ti. Que tu paz sea mi paz, que tu fortaleza sea mi fortaleza. Que Señor seas tú fluyendo en todo tiempo y en todo momento. Que tú te manifiestes en mi vida, que tú cambies todo por completo en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret, en el nombre que es sobre todo nombre. Gracias porque no hay nadie como tú, Señor. Gracias por tu inmenso amor. Aleluya, aleluya. Ah, el mensaje este lo estábamos transmitiendo vía Zoom y tomé la iniciativa de grabarlo. Y ahorita hace un momento me llamó la atención y le comentaba a mi esposa en una videollamada que hace dos días me lastimé muy feo la cintura y ahorita estaban mis padres aquí en Tucson y me puse a ayudarles a cargar unas cosas porque estaba había unas cosas pesadas que poner en el carro y me pongo a ayudarles a subir las cosas y me vuelve a tronar la cintura al momento que ya ellos están yendo y yo estoy con todas mis cosas. Y empecé a llorar de dolor. Pero un dolor fuerte que me dio, que me soltaron las lágrimas. Tenía años que no me sucedía algo así. Y lo único que dije fue, Dios, ayúdame. Fue todo lo que pude hacer y decir. Y como si nada, ellos... Se subieron temprano al carro y se fueron. Entré una, en la casa, por tres minutos me senté y dije, Hijo de Dios, lléname, lléname de ti. Muchas veces nos preocupamos y nos angustiamos por todo lo que traemos o lo que estamos pasando. Y se nos olvida que en ese momento podemos decirle a Dios, lléname. Porque aún en, en aflicciones o en situaciones difíciles que pasamos o que enfrentamos, le podemos decir a Dios que nos llene, que nos sature de su amor, de su misericordia, de su gracia, de su favor, de absolutamente todo lo que Él tiene para nosotros. Pero depende de nosotros hasta dónde realmente le estamos dando el lugar a Él, hasta dónde nosotros estamos permitiendo que Él sea manifiesto en nosotros. Y este 2022 es un año incontenible. Incontenible porque este es un año, como lo hemos estado hablando y profetizando todo este año, es el año de construyendo la casa, de crear con cimientos eh, eh, todo lo que vivimos y lo que hacemos, en todos los aspectos y en todo nuestro esplendor. Dice la palabra de Dios en Juan capítulo 7, versículos 31 del versículo 37 al 39 dice en el último y gran día de la fiesta Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo si alguno tiene sed venga a mí y beba el que cree en mí como dice la escritura de su interior de su interior correrán ríos de agua viva esto dijo del espíritu que habían de recibir los que creyesen en él pues aún no había venido el espíritu santo porque Jesús no había sido glorificado Dios nos está empujando en este tiempo a una agenda de restauración de todas las cosas. Muchos de nosotros vivimos con un pensamiento de que queremos que las cosas sean de esta manera y nos aferramos que tiene que ser así. No puede haber cambios. ¿Cómo carambas que no puede haber cambios? Lo iba a decir de otra manera, pero estoy predicando. ¿Cómo carambas no puede haber cambios? La Biblia nos habla que los planes de Dios son diferentes a los de nosotros porque mis pensamientos, más bien dice la palabra, no son vuestros pensamientos. Y es cierto. Muchas veces vivimos con una actitud cuadrada en las cosas. Queremos que sean tal cual como queremos que sean y se acabó. Pero piénsale un instante. ¿Hasta dónde realmente nosotros le permitimos a Dios que sea Dios y nosotros seamos sus hijos? Hay un montón de cambios radicales que vivimos, que pasamos y que enfrentamos. Pero muchas veces no abrimos nuestros ojos al entendimiento y al comprendimiento de lo que Dios tiene preparado para nosotros. La semana pasada te compartí acerca de que me habló una persona, una amistad, eh, y me, me habló y lo primero que me dijo viene un momento caótico vamos a vivirlo este día y tal día va a ser algo crucial y empezó más a querer crear temores te voy a negar que por haberle presto, prestado atención esos tres minutos que escuchó un montón de cosas si sí me sacudió muchas ideas en mi mente y en mi corazón hasta que llegó un momento que dije espérame si Dios es conmigo, ¿quién contra él? ¿Por qué yo me voy a angustiar si Dios cuida de mí, cuida de mi esposa, cuida de mis hijos? ¿Por qué he de angustiarme? Dice la palabra de Dios, cuando se juntaron contra mí los malignos, ellos tropezaron y cayeron. O sea, en otras palabras, si nosotros abrimos los ojos, a ver lo que Dios tiene, ¿por qué me voy a preocupar? ¿Por qué me voy a angustiar? ¿Dios no es un Dios cruel y despiadado? ¿Dios no es un, cruel, un, un, un Dios injusto? Dios es amor y Dios nos está empujando a una agenda que Él tiene preparada más fuerte de lo que hemos imaginado. No podemos estar poniendo excusas para no avanzar a lo extraordinario. Cuando recién iniciamos, mi esposa y yo, la pastora samillo y yo, con, la, con esta congregación en línea, la Iglesia Digital, empezamos en medio de la pandemia. Y no te puedo negar que en algún momento estábamos en un pequeño grupo. No estábamos en Zoom, sino en otra... otra otra aplicación de, de, de Facebook y de pronto sentí en mi espíritu que no tenía que estar en ese cuadrito, teníamos que irnos a más hubo dos personas que estuvieron en el grupo que dijeron no, es que nosotros lo queremos así, chiquito, y dije yo, no Dios nos está llamando a hacer cosas espectaculares a hacer una iglesia digital más allá de que tuviéramos una congregación un, 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 un edificio era, vámonos a hacer algo digital, vamos a hacer cosas como dijo Jesús, mayores ustedes cosas harán. Normalmente nos acostumbramos a lo tradicional, pero nunca abrimos los ojos a ver más allá, a renovar nuestra mente. Mira, hay mucha gente, o cristianos, entre comillas, que se han desanimado, que se han quedado cautivos en la comodidad de su casa. Piensa cuánta gente ahorita está en carretera que no están yendo a la iglesia. Otros que están trabajando y que no tienen, este, no, no, no tienen sus audífonos. Y te puedo poner un montón de excusas y pretextos. ¿Por qué no fueron a la iglesia? Y nosotros fue lo que dijimos, bueno, a todas esas personas tenemos que alcanzarlas. Son las que tenemos que trabajar. No se trata de que tú vas a estar en la comodidad de tu casa o decirle a la Alexa que te la cante, o al Siri, o al Google, a la que tú quieras, que te esté poniendo una calabanza, una oración, y sí se vale que Dios te ministre, pero no te edificas con la palabra de Dios. Desde la iglesia primitiva, en la iglesia primitiva vemos a un Dios creativo que nos impulsa a hacer cosas nuevas. Ajá, ahí va lo padre, ¿eh? Nos impulsa a hacer cosas diferentes, a sacarnos de la comodidad y nos empuja a niveles de fe donde vamos a ver su poder accionarse en la vida de nosotros. El conformismo siempre va a estar quieto como aquel, como aquel, este, como aquel paralítico que quería entrar al, al agua. Es que cada vez que llego no hay nadie que me cargue. El ciego Bartimeo, que siempre estaba mendigando su milagro, como lo hacen todas las personas hasta hoy en día, cuando no tienen un encuentro con Jesús. Hace, eh, no sé si recuerdo que fue un año y medio, dos. No recuerdo, creo que fue un año y medio. Eh, me tocó que había una señora en Cuba que necesitaba bautizarse, que se quería bautizar. Vamos a hacer el bautizo por, por teléfono. En línea. Nos conectamos en videollamada y la mujer ya de avanzada edad se bautizó. ¿Qué nos limita? ¿Abrir nuestra mente? ¿Nuestro corazón? Hemos tenido a través de la historia tres olas apostólicas proféticas. Jesús vino a recuperar el reino y a establecer la iglesia, la iglesia nueva, los hijos de Dios teniendo un dominio sobre la tierra. Después vino Martín Lutero con el, uh, con el oscurantismo y un tiempo que donde la iglesia, la iglesia de Dios pasa de estar pasiva y escondida a tener un movimiento. Después de este tiempo, viene la manifestación de los santos, los hijos de Dios manifestando el poder del reino como nunca se había visto. En otras palabras, empezaba a haber un mover de Dios en el que donde estábamos había un fluir de parte de Dios, estando en un hospital, en un restaurante, en cualquier lugar. En cualquier lugar empezábamos a movernos a provocar milagros creativos. ¿Cuándo fue la última vez que tú provocaste un milagro creativo? No, mejor los meto al servicio, los mando a la iglesia. No, lo que tú aprendes dentro de unos estudios como el de ahorita, como cuando estamos en línea en, en, en las redes sociales, es para que lo que aprendes lo practiques y lo actives. El Espíritu Santo es el mismo generador de las olas del Padre y estas olas apostólicas han sido claves en todo lo que Dios tiene para nosotros, pero somos nosotros los que muchas veces no levantamos el perfil que Dios nos ha dado como hijos de Dios. El Espíritu Santo es el mismo de ayer, de hoy, de mañana y de siempre. Dios siempre está buscando personas como tú y como yo que vamos a ser protagonistas de historias espectaculares en la restauración de la gente en su relación con Dios. Dios. Espero me estés entendiendo. Dios está buscando que tú no estés quieto o quieta, sino que empieces a hacer cosas sobrenaturales, en el que hay ese fluir de Espíritu Santo, como lo dije anteriormente, disfrutando, tocando y activando en tu mente, en tu corazón, lo que Dios tiene preparado. Hubo una ola apostólica en la iglesia primitiva que se levantó y luego después vino el oscurantismo. Ese plan de Dios, podemos decirlo que era un mover fuerte para la restauración de la iglesia, de su iglesia. Fíjate cómo han habido cambios ahorita en este tiempo queriendo frenar a la iglesia a no avanzar, a no crecer, a no caminar. ¿Hasta dónde nosotros nos estamos quedando quietos o quietas? Y caer en ese mismo mover que en algún momento hubo de estar todos escondidos, no querer hacer nada. Un conformismo total. En el año 1515, el espíritu vino sobre un monje agustino, que vino una ola incontenible. Martín Lutero, un hombre imparable, un hombre de veinteañero, que fue llenando los vacíos de una iglesia que estaba alejada por completo de la verdad. Te estoy hablando fechas que son importantes que tienes que tomar en cuenta. En 1844 se levantó una ola incontenible que manifestó la vida de una mujer llamada María Elter que el poder de Dios estuvo en esta mujer y había señales impresionantes. Después de 1920 a 1930 hubo una en 1905 hubo dos lugares en la tierra que fueron testigos de un mover muy fuerte de Dios. La calle de Susa con un pastor afroamericano William Seymour y en Gales con un joven llamado Evans Roberts. De 1920 a 1930, Dios levantó una ola que atrapó a una mujer muy atrevida y extraordinaria llamada Aime Sempler, que fue la iglesia cuadrangular. Esta mujer no se limitó, al igual que Kathleen Kuman. Todo el mundo decía que Kathleen Kuman estaba loca, porque esa mujer se la pasaba hablando constantemente del Espíritu Santo. Y hay una prédica en YouTube que le he visto como unas 20 o 30 veces, yo creo. Que Kathleen Kuman tenía una manera muy espectacular de hablar del Espíritu Santo y del mover de Dios. Y de pronto empieza a regañarnos. No contristes al Espíritu Santo. No lastimes al Espíritu Santo. Hoy en día, ¿qué hacemos? ¿Qué tanta relación tenemos con el Espíritu Santo? La neta, bien poquita. Mínima la tenemos. ¿Por qué si Dios está queriendo levantar una ola muy fuerte con un común demoniador que hubo en estas personas que fue el deseo de quebra ser quebrantados por el Espíritu Santo para que fuera el, el, que Dios quien sacudiera todo lo que les pudiera estorbar y que hubiera un quebrantamiento que abriera la puerta del cielo para bendecir a la tierra hasta todo el mundo está como perros y gatos, que si por un político que pues si por un deporte que porque si son este, eh, ellos o ellas o ellos o sea el punto es querer establecer cosas que están lejos del plan y el propósito de Dios ojo, no estoy juzgando y condenando a nadie con lo que acabo de decir estoy hablando acerca de ideales que se quieren establecer en nuestras vidas que van en contra del plan de Dios hasta dónde estamos llegando ¿cómo es posible que hoy en, hoy en día acá en Estados Unidos se están queriendo pelear? Que existe una ley que si el niño o la niña quieren ser uh, hombre o mujer, quieren cambiar su, su identidad de sexo, se les respete dentro de las iglesias. Si tú como papá quieres permitirlo, que te los eduquen a tus hijos con una manera errónea, adelante, te lo respeto. En mi casa, en mis hijos, con ellos no te metas. La responsabilidad es mía de yo inculcarle valores y principios a mis hijos para que sean personas de bien. No que le den rienda suelta al libertinaje, porque lamentablemente hoy en día se le da más lugar al libertinaje que valor y respeto a la libertad que tenemos. No tenemos un compromiso firme con Dios. No estamos queriendo hacer las cosas de una manera correcta. Mira, Esther, la reina Esther, que está en la Biblia, fue una mujer valiente. Tenía Supo que iba a morir el pueblo de Israel, que iba a ser abatido. Y la mujer tomó la valentía de decir, si he de perecer que perezca no se limitó después viene Pablo que dijo para, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia y el famoso evangelista Evan Roberts dijo quebrántame en otras palabras haz las cosas como tú quieras y no como yo quiero que sea ¿Cuándo nos atrevemos a hacer o decir eso? Esta ola de atrapar Dios a aquellos que dicen, Señor, dóblame, quebrántame, es algo que está sumamente necesario que acontezca en este tiempo. Es sumamente necesario e importante que haya ese mover, que haya ese cambio en nosotros. El apóstol Pablo, mira, primero me voy con David. David se quebró delante de Dios. El desierto no lo quebró. Saúl no lo quebró. El pecado tampoco lo pudo quebrar. Sumeterse con Dios y decir Dios me restaura, me levanta. Es porque conocía quién era Dios. El apóstol eh, eh, Pablo se quebró delante de Dios. Fue un hombre inquebrantable para este mundo. Los golpes que vivió, que soportó y aguantó, para más no poder, no lo quebraron. La cárcel tampoco lo quebró. Una iglesia vive. Una iglesia viva. Está trabajando con un pastor, con un maestro, con un evangelista. Esto era la, 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 la iglesia que empezó a trabajar en los ochentas que tenía el maestro, el pastor y el evangelista. Y en la mañana era el culto, de, 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 el culto bíblico, que primero empezaban con la enseñanza y luego después iba, se iba sobre el mensaje. Esto es lo que se estaba viviendo en los ochentas. Y empezó a moverse la restauración en el ministerio del apóstol y del profeta. Estamos hablando de la tercera ola apostólica eh, y profética que empezó a ver fuertemente que Dios empezó a levantar a muchos ministros para que empezáramos a hacer cambios radicales en nuestra manera de ver, de pensar, de vivir, de actuar. Ejemplo, échale un ojo. Como en redes sociales hoy, critican porque llega un muchachito, una muchachita con un pantalón que está un poquito roto porque trae un tatuaje, preferimos preocuparnos y juzgar la manera de la vestimenta pero nunca nos ponemos en el espejo a juzgarnos a criticarnos nosotros mismos por cómo nosotros estamos siendo piedra de tropiezo ah pero sí podemos poner en las redes sociales aquel vato dijo aquella persona dijo este otro preferimos juzgar y condenar a otras personas que están pecando de una manera diferente y menos dolorosa a lo que nosotros estamos haciendo porque nosotros no tenemos autoridad para juzgar absolutamente a nadie que esté pecando como esté pecando esté actuando como esté actuando ni tú ni yo somos tan santos para juzgar, criticar y condenar a aquel pecador a aquella persona que está mal la Biblia nos ordena nos manda, nos instruye nos capacita para que mejor oremos por aquellos que extendamos nuestra mano a pesar de que traigamos el hombro todo chueco y todo dolido como lo trae el pastor Norberto extendamos la mano para ayudarle a levantarse a la persona hay tres décadas que hemos estado viviendo la restauración de ministerios y estamos en la tercera década de este siglo en la que estamos viendo el inicio de, unas, de tres cosas que van a pasar muy importantes la primera una visión completa, una visión clara de lo que Dios va a hacer con nosotros, abrazando la agenda de Dios que va a ser revelada a sus profetas. El profeta es el que tiene la voz de Dios. Y aquel que diga que los profetas no existen, los, los profetas siguen existiendo. La Biblia no dice que ya no van a ser los últimos. O sea, hay quienes han cambiado el contexto a conveniencia. Plenitud. Los cinco ministerios Apóstol, profeta, pastor, maestro y evangelista. Van a trabajar todo el potencial unidos preparando a la iglesia más constantemente, con más unidad para una manifestación del poder de Dios aquí en la tierra. Y la perfección, que dice Primera de Pedro 5.10. Después que hayáis padecido un poco de tiempo, él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca lo más grande de la iglesia ya está en funcionamiento una ola incontenible de la gloria de Dios viene fuerte para la gente que realmente va a actuar con responsabilidad que va a ser atrevida e inquietante una gente que no le va a poner trabas excusas para lo que tenemos que hacer como te lo dije al principio lo vuelvo a repetir Dios nos llamó a ser una iglesia digital a estar en línea si se empiezan a abrir los edificios como se abrió en Phoenix, es empezar a capacitar a las personas para que tengan sus reuniones, como hoy lamentablemente no pude estar presente por, por esta situación que pasé sin embargo, hubo alguien que estuvo al cargo para que estuviesen compartiendo no hay limitantes en nuestra vida y en nuestro corazón que deba de haber al contrario, debe de haber un mover una y otra vez los discípulos que hacemos y que tenemos nosotros no es para que estén quietos. Para que sean un monkey does, monkey do. O sea, que sea, lo que estén haciendo unos y otros están lo repitiendo. Es tener la sagacidad de levantarnos. Mira, Elías saliendo de la cueva, el Señor lo regresa para que unja a tres personas para empezar una hora de gloria. Quiero que captes esto y estoy por terminar. Hazael, que significa Dios ha visto, Jeú, Jehová es, y Eliseo, el que restaura. Si te diste cuenta de algo, de algo muy importante. Espero lo hayas captado antes de que te dé la explicación. Hazael, al que Dios ya le echó el ojo, ya lo apartó para algo poderoso. Y hay un Jeú que refleja a Jesús en todas sus acciones. Y seguramente Dios necesita de un restaurador como Eliseo a que traiga una transformación social. ¿Hasta dónde nosotros nos estamos levantando? Ezequiel, capítulo 22, versículos 30 y 31, dice, Y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese la brecha delante de mí a favor de la tierra, para que yo no la destruya, pero no lo hallé. Por tanto, derramé sobre ellos mi ira, con el ardor de mi ira los consumí, hice volver el camino de ellos sobre su propia cabeza, dice Jehová el Señor. ¿Te estás dando cuenta de la importancia de obedecer una tercera ola del mover de Dios? Que de ¿Tenemos que dejar de estar jugando a los cristianitos? que tenemos que estar dejando jugar a la iglesita tenemos que dejar de estar jugando con la fe a estar siendo creyentes, sino a ser activados, tenemos que levantarnos y ser parte de esta agenda de Dios alguien decía no es que Cristo viene pronto pero si viene Cristo a quién se va a llevar ya estás preparado, ya estás preparada tú para eso por supuesto que no, nadie está preparado todavía vamos a la iglesia cuando nos pega la gana hacemos las cosas como nos pega la gana pero Dios me perdona, Dios es amor sí, Dios nos perdona pero la consecuencia y la acción de la consecuencia siempre nos va a alcanzar siempre nos va a alcanzar y nosotros tenemos que aprender a ponerle un alto a todas esas cosas tenemos que cambiar es tiempo de que empecemos a buscar la presencia de Dios, ese es el primer paso, el segundo es estar dentro de la agenda de Dios, así como esos tres hombres que Elías ungió toma tu tiempo de ayuno, toma tu tiempo de oración, toma tu tiempo de lectura bíblica y no tienes que estarlo haciendo para que donde te, que todos te estén viendo y los ojos de Dios están puestos en ti, esos son los ojos que bastan, los demás no ¿Hasta dónde vas a seguir quieto o quieta cuando hay una agenda de Dios establecida? De aquí en adelante, la elección está en tus manos. No está en las mías, no está en la de la pastora, está en tus manos. ¿Hasta dónde tú estás dispuesto o dispuesta a ser accionado? Padre, en este día te damos gracias por la vida que nos das, pero también queremos pedirte perdón por nuestra actitud, por nuestro comportamiento, nuestra manera de ser, de actuar, pensar, vivir, ser. No es la correcta y lo sabemos. Por eso necesitamos tanto de ti, Señor. Que nuestra mente esté conectada a nuestro corazón y nuestro corazón a nuestro espíritu para alabar y bendecirte siempre. Que estemos abrazando, Señor, tu agenda y no la nuestra. Que tengas que cambiar en nuestra vida lo que se tenga que cambiar y lo que se tenga que mover para las cosas sobrenaturales a las cuales tú nos estás llevando. Gracias por tu favor en nosotros, Señor. Porque no hay nadie como tú, misión. A ti sea la gloria y la honra siempre. Amén. Gloria a Dios, porque Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Te damos las gracias por habernos acompañado en el podcast de hoy. Y también, hacerte una cordial invitación a nuestro próximo programa. Ah, y si te gustó el mensaje de hoy, no te olvides de compartirlo. Hasta la próxima.